0: Bonjour à tous, bienvenue au 11e épisode du podcast Lotan Golf. J'espère que vous allez bien cette semaine. Ça fait un bout, ça fait un petit bout qu'on n'a pas fait de podcast, Bah ben que j'ai pas fait de podcast en fait. Euh, disons que ces dernières semaines, ces derniers mois ont été mouvementés de mon côté, fait que c'est pour ça qu'on dirait que j'ai perdu comme pas la motivation, mais j'ai encore beaucoup de sujets à parler, fait que c'est pour ça que j'essaie de revenir de peu à peu, ça fait je pense qu'il m'a deux mois que j'ai pas fait de podcast, mais là je me suis dit bon... Faut que je me remette, faut que je fasse ça intense, faut que. Parce que j'aime bien ça. On s'est rendu quand même à 10 épisodes à date. Comme je disais là, c'est le 11ème. Fait que là, <rire> j'ai comme. Hey, je me rends aux deux chiffres puis j'arrête. C'est comme. Non, pas une bonne idée. <rire> Mais non, c'est ça. Fait que. On recommence, on essaie de restarter la roue, à s'enregistrer à Twistman, puis à parler des sujets qui m'intéressent personnellement. Donc. Comme d'emblée, pour ceux qui écoutent ce podcast-là après le temps à mort, ben, merci beaucoup, merci, c'est bien apprécié. J'espère que vous allez bien. Euh, bonne année. Non, c'est pas vrai. Ouais, bonne année, quand tu penses à ça, là. sais, là, comme je l'ai dit, c'est vraiment bizarre, parce que ça fait deux, un, un mois, quasiment deux mois que l'année est startée. C'est quand le timing pour dire bonne année? C'est quand le timing qu'il faut que t'arrêtes pour dire bonne année? Anyway, je pense que c'est sûrement 4 ou 5 après-jour. C'est 4 ou 5 jours dans le mois de janvier. Fait que je trouve ça drôle d'avoir du bonne année <rire> en sortant le podcast. Fait que, écoute, on est de même, nous autres. On est de même, je suis de même, j'ai un gars de même. Impulsif. Fait que c'est ça, fait un bout. Cette semaine, le sujet, je vais vous parler d'Hockey. Mon premier podcast que j'avais fait au total, j'avais fait les prédictions de, de la saison de la LNH J'avais fait un retour auparavant aussi, euh, je pense que ça faisait une vingtaine de matchs à peu près ou, euh, Mais ouais, euh, excusez, mon micro est comme penché un peu Pas mon micro, mais c'est moi qui, qui s'est repositionné Fait que ouais, c'est ça Je voulais faire comme un, un podcast genre de mi-saison Mais là, vu qu'on est rendu genre trois quarts pratiquement c'est que là, en fait, je vais faire un podcast, en fait, un genre de mix de... Je vais retourner sur les prédictions que j'avais fait versus ce qui se passe en ce moment dans la LNH. Puis par après, je vais vous parler un petit peu en même temps de la, tra la trade deadline, la date limite butoir des échanges, parce que veut, pas, ça s'en vient assez vite. Puis c'est la semaine prochaine, donc si je me souviens bien, ça finit euh, 25... Je regarde, écoute, on s'informe on, on live sur les internet Trade deadline. et Ouais, c'est ça, lundi. Lundi le 25. Chris, je le savais, c'était juste pas sûr. On valide, on valide. <coughs> fait que c'est ça. Euh, de la façon que ça va se faire, ben, tout simplement, je vais repasser en les quatre divisions que j'avais faites à la base avec mes prédictions versus ce qui se passe. On va essayer de ré ré résumer un peu. Parce qu'il y a certaines prédictions que j'ai faites qui sont quand même pas pires. Il y en a d'autres, je suis carrément dans le champ, mais tu sais, c'est ça le faire, le jeu des prédictions, en fait. Tu arrives, puis tu essaies de te commettre, puis tu essaies de faire des analyses, mais il y, y a des équipes qui marchent pas comme que tu penses, ou des, des équipes qui marchent trop comme que tu penses, donc euh, ça dépend tout le temps des circonstances, fait que euh, je vais vous parler de ça. On va starter <rire> dans le vif du sujet, avec euh, dans, la, dans la conférence de l'Est, on va aller avec la division Atlantique. Euh, je vais commencer avec mes prédictions. Moi... Je disais fait 82 matchs, euh, j'ai pas dit le nombre de points et tout ça. J'ai vraiment juste fait une liste exhaustive des équipes que je pensais de 1 à 8. Quel est le ranking, le classement en fait de la division. Fait que moi j'avais dit, Tampa Bay 1er, Toronto 2e, Boston 3e, 4e La Floride, Buffalo ensuite 5e, Detroit, Montréal, Ottawa. Quand je regarde le classement, ben en tout cas, avec Tampa Bay... Tampa Bay, ça me surprend vraiment pas parce que Tampa Bay sont vraiment dans, la, dans une ligue à part, ils ont vraiment une très bonne saison cette année, ils ont perdu 11 matchs en temps réglementaire, c'est malade, Kucherov, ben, il, y a, il a peut-être 5 points contre, euh, contre les Blue Jackets, qui jouent joue contre Montréal ce soir justement, puis euh, t'sais, le gars il a quasiment 100 points, tu Braden Point, Stamkos, Yannigo, beaucoup de bons éléments, ça, moi ça me, ça me surprend vraiment pas de voir Lightning qui est promis après ça. Ensuite, en ce moment, c'est les Bruins qui sont deuxièmes. Moi, j'avais dit qu'il qu fallait finir troisième. Mais de la façon que ça se passe, ça va vraiment être une bataille entre les Bruins et les Maple Leafs, je pense. Littéralement. Parce que moi, j'avais dit que Toronto serait deuxième. Boston, 3 Puis là, à date, Boston... Mais ils ont deux matchs de jouer de plus que Toronto avec trois points d'avance. que les, les Maple Leafs peuvent quand même les rattraper assez facilement. Avec la vingtaine de matchs qui restent encore. Suite à ça, quand je regarde après ça... Ben... La, la seule affaire qui est pas pire de mon boss c'est Ottawa que j'avais mis dernier son dernier à date de la conférence ça, ça ça me surprend pas du tout puis tu sais en plus avec le, la date butoir des échanges de lundi que là ils veulent parce que bon j'ai hâte, hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec Mark Stone et Matt Duchesne, qui est comme les deux gros attaquants des Sénateurs les deux sont agents libres et puis j'ai l'impression que les Sénateurs vont juste les échanger pour essayer d'avoir le plus de valeur possible parce que Matt Stone avec lui, dans le fond, ils pouvaient le re à long terme, mais cet été, ils sont allés en arbitrage avec, puis ils l'ont signé seulement à un an. Fait que c'était vraiment bizarre comme move. Puis finalement, ben en tout cas, peut-être qu'ils vont re-signer avec eux autres, mais moi, je pense pas, honnêtement. Je me dis que dans la situation que les sénateurs sont en ce moment, ils devraient juste tanker puis essayer de chercher le plus d'espoir possible. Parce qu'en plus, ils ont même pas leur premier choix cette année, parce que... Ils l'ont échangé à la <rire> Moi j'aime eu la balance, fait que je trouve ça bien drôle, euh, grâce à ça, <rire> parce que le premier choix des sénateurs faisait partie de l'échange de Matt Duchesne, euh, qui est l'autre joueur que les sénateurs devraient échanger en principe, qui ne devrait pas être assigné parce que lui aussi est agent libre justement, et puis je suis pas mal sûr que certaines équipes seraient intéressées à lui pour s'améliorer dans une course aux séries, ou à se donner un joueur de plus, parce que Duchesne a quand même une très bonne saison avec les sénateurs à date, il joue très bien, fait que... Euh, fait c'est ça, là, en 4ème place, c'est le Canadien à date. Moi, je les avais 17 e Mais là, le Canadien, ils ont vraiment overperformed. Ils ont vraiment. Tu sais. En tout cas, moi, côté des attentes que j'avais, ils ont déjà explosé avec la saison qu'ils ont là. Tu sais, avec, avec Max Domi, qui a genre. Il y a déjà plus de buts que n'importe quelle saison qu'il y a eu avec les Coyotes à date. Puis je pense qu'il est rendu. Ben. Il t'a un point ou deux d'égaliser son, son record personnel. Fait que déjà là, tu as des, tu des gars comme Philippe Dano qui ont. Dano, c'est aussi je pense qui a déjà égalisé son record personnel. Tu as, as plusieurs joueurs qui. Jeff Patrin une très bonne saison aussi. Euh, tu as, as des gars qui performent. Carey Price depuis, ben il était quand même saut so, so, je Dirais du début début le début de la saison jusqu'à mois de décembre. Il était correct, il faisait la job. Mais depuis le mois de décembre, que je trouve qu'il a pris une coche de plus puis il est redevenu le carry solide. Je pense je, je devais sûrement dire ça, en fait, euh, dans l'épisode numéro 1. La seule façon que je voyais Montréal faire des séries, c'est Kerry Price qui goal très bien. Là, c'est sûr qu'ils ont un passage à vide en ce moment qu'on se parle. Quatre défaites d'affilée puis là, ça panique parce que là, le Canadien est en course pour faire les séries. Fait que là, est, la, la, la panique est, pa est, est partie, mais... Je dis, il reste encore une vingtaine de matchs à jouer pour toutes les équipes, il n'y a rien à jouer. Peut-être que le Canadien ne fera pas une série ou peut-être qu'ils vont les faire. Honnêtement, je me dis, si les font, tant mieux pour eux autres. Puis ils ne les font pas, ben, bah, that's too bad. C'est ce que je te dis. Puis ensuite, j'avais prédit 5ème euh, Buffalo. Ils sont 5e, donc ah oh, ben Baflo aussi à date. Ils euh, avaient comme connu euh, bon euh, des bons moments. Ils il faisaient les séries, mais depuis une euh, vingtaine de matchs, ça me un peu plus. Ils ont baissé un peu le classement, mais ils sont quand même à 6 points du Canadien. Le Canadien a 69 points en 59 matchs. Les Sabres, on a 63-58. Fait que. Euh, ils sont pas trop loin non plus, mais il faudrait. Euh, Je dirais pas que le temps tarde, parce qu'il reste encore beaucoup de matchs à jouer quand même. Mais peu à peu.. Euh, faut commencer à marcher. Pour commencer à gagner des matchs. Ensuite, sixième, moi j'avais dit Détroit. En ce moment, c'est les Panthers. Je sais pas, je trouve que les Panthers ça va être une bonne équipe. Puis ben là, c'est sûr, ils ont. Ils ont battu le Canadien au dernier match. Parce que je sais quand. Ils ont Barkov, ils ont Huberto, ils ont Hoffman. Tu sais, ils ont des bons jeunes attaquants. Puis Je sais pas. Tu les voyais peut-être se battre pour la. Ah oh, ouais, je les ai mis dans le wildcard. Je sais quand, oh, ben les Panthers, ça m'étonnerait pas qu'ils font une série. Puis à date.. Euh, ça chie dans le bar, fait que, eh, too bad. Là, ils sont à 11 points d'une place en série au moment qu'on se parle, tu Faut qu'ils gagnent vraiment beaucoup plus de matchs qu'ils en perdu pour la fin de la saison pour se remettre en marche. Mais en même temps, ça prend juste, parce que, je vais parler de l'Ouest après. Parce que l'Ouest, on va se dire, c'est clairement un clusterfuck en ce moment, qu'est-ce qui se passe. Mais, <rire> dans l'Ouest, c'est plus difficile un peu, parce que pour l'instant, la façon que les équipes sont placées. Fait qu'en tout cas. On verra bien. Les Panthers, je pense pas qu'ils vont faire les séries. Mais on sait jamais. Une, comme je disais, une bonne série de victoires peuvent les ramener au classement. Septième, moi je disais Montréal, c'est les Red Wings. Les Red Wings, vous avez mis sixième. Fait que, tu sais, je suis pas surpris de les voir. Une équipe en construction. Euh, ils ont des bons jeunes, mais. Excusez-moi, j'ai pris une gorgée d'eau. Mais c'est ça. C'est le genre de résultat que je m'attendais. Puis les sénateurs, évidemment, qu'est-ce qui se passe? Il y a quand même des bons jeunes pareils. Un gars comme Thomas Chabot, c'est sûr que c'est le genre de gars que tu veux reconstruire autour. Des gars comme Brady Kachuk, c'est des, des bons éléments. Mais c'est sûr que là, euh, <rire> ce qui s'est passé à Ottawa avec les échanges, tout ça, avec Carson qui est plus là, puis là, leurs deux gros attaquants qui restent, deux bons attaquants qui restent, qui restent de partir. Je m'a dit là, Embrace the tank, mais même à ça. En tout cas. J'espère que s'ils échangent les deux gars, j'espère qu'ils vont avoir deux premiers choix de pêchage du prochain pêchage, parce que là ils n'ont aucun fait que. Non, non, non peut-être je dis ça, mais. J'ai pas regardé. parce en tout ils ont plus le leur. Fait que t'es. dans la cave, t'as plus ton first pick. T'es comme Chris. Habituellement, quand as plus ton first pick. C'est parce que tu joues à NHL puis tu te tradé pour aller chercher un bon joueur Ou tu es en play-off tu es en calice de pas drafter Mais là tu les sénateurs qui sont comme Ah oh, ben, tu sais, il y a deux ans les sénateurs, on va se le rappeler ils était à un match, ben il était à un but en fait dans se rendre en coupe cette année La dernière, La deux, ben en 2016-2017 dans le fond Ouais, dans le fond la deuxième fois que les pingouins ont gagné la coupe d'affilée et puis on avait battu les sénateurs en, <coughs> en overtime, match 7, dans la conférence de l'Est, de ce que je me souviens, fait que fait bon. Fait que c'est quand même pas si pire, tu sais, en tout cas, pour Atlantique, dans les équipes du bas, ça a switché un peu, mais je suis quand même pas si pire à date. Fait que ça, ça fait le résumé pour la division Atlantique. Euh, on va aller dans le Métropolitain, on va faire l'Est en premier, parce que tu sais un classement, c'est tout le temps l'Est qui sort en premier, <rire> Fait que c'est ça. Mais là, ouais. moi j'avais dit premier Washington. Là en ce moment, c'est les Islanders. Les Islanders, quel comeback! Moi, je les ai mis derniers, ici. mais là, les Islanders cette année, malgré la perte de John Tavares à Toronto. Non, je, je pense à ça, j'ai pas parlé des Leafs. Les Leafs vont être dangereux aussi, by the way. Euh, je fais une parenthèse, je j'ai rien dit sur les Leafs vraiment. Puis les Browns, j'ai dit, oh, ils ont leur position, chaque. Les, les Leafs avec Jake Mazen, l'acquisition qu'ils ont fait du défenseur, c'est quand même bon. Mais j'ai hâte de voir parce que les, les Leafs... Je sais pas si c'est ce genre d'équipe qui va faire de move aussi. Ça va être à voir. Ça va être à voir. Mais voilà. Ouais. Les Islanders, c'est masse. Écoute-moi, cette prédiction-là. Fuck that. Moi, je les ai dit ce dernier, je sais quand. Bon, ben, ils ont des bons éléments, mais. Les gardiens, je leur fais pas trop confiance. Ils ont une dev so-so, mais. Hop! Nope. Ils me. Ben, en tout cas, ils jouent. Les Islanders sont bien très bien partis pour faire les séries. C'est ça que dans la division métropolitaine, quand regarde, tu regardes, tu compares, mettons Lightning, ils ont 94 points en 60 matchs. Les Islanders ont 76 points en 58 matchs. Disons que la division métropolitaine est beaucoup plus serrée que. Ben. du ça, mais c'est. En fait c'est le Lightning qui est vraiment dans une case à part. Parce qu'à part après. Ben même les Bruins aussi seraient pas de leur division. Fait que. Et bon, anyway, pour dire que les Islanders, à je me suis clairement fourré. Puis à la fin de la saison, je vais clairement me fourrer. Parce que d'après moi, ils vont se mettre en série. Avec ce qui se passe. S'ils continuent sur le lancer, évidemment. Ensuite, moi, j'ai mis Premier Washington. Ils sont deuxième en ce moment. Ils sont pas trop loin des Allenders. D'après moi, la bande à Alex Ovechkin, Nick Bagstrom, Kuznetsov, tout ça, Olby. Ils vont avoir leur chance de défendre la Coupe Stanley. Le, le titre qu'ils ont remporté l'année passée moi je pourrais je dirais je sais pas pourquoi j'hésite mais je dirais ouais, ils ont des bonnes chances de finir premier encore pareil ils sont seulement à 3 points t'sais, les, les Capitals, c'est une genre d'équipe explosive que quand ils se réveillent ils sont, sont létals sont, ils font mal, ils comptent des buts c'est une équipe beaucoup offensive Puis faut, faut jamais sous-estimer des gars comme Ovechkin a 42 buts cette année encore je pense que de ce que je disais, c'était le quatrième ou cinquième joueur en carrière qui avait des saisons de 40 buts et plus Je pense qu'il y a genre Gretzky là-dedans, puis... Quel autre joueur qui pourrait avoir? Bretol pourrait-tu être là-dedans? Bretol a quand même compté beaucoup de buts, fait que sûrement Mais les autres, peut-être Mike Bossy, je sais pas, je me souviens plus des autres joueurs il y a peut-être peut soit ça, Brittle ou Mike Bossy que je verrais, sinon il y a, a d'autres noms qui me, qui me passent par-dessus la tête. Que, excusez. <rire> fait que c'est ça. Fait, ben, bon, les Capitals, je pense qu'on.. ont. Non, ils devraient être des séries, c'est clair et net. Troisième, Jackets. Moi, je les mettrais quatrième. Fait que ça, ça me surprend pas. Les Jackets, justement, sont en lutte dans le wild card avec Montréal puis les pingouins parce qu'en dans le fond les pingouins et les Blue Jackets ben, en le fond les Jackets sont 3 les pingouins 4 moi les pingouins je les ai mis 2 moi je les vois faire les séries les pingouins je me dis avec l'équipe qui ont euh, t'as Sidney Crosby t'as Evgeny Malkin t'as Jake Gunzel t'as Phil Kessel, t'as Christopher Letant t'as Matt Murray il ils ont des très bons éléments. C'est <coughs> sûr que là, ils ont échangé euh, Derek Brassard, ils sont allés chercher. Euh, comment il s'appelle le gars des Panthers ah, J'oublie son nom. Je vois pas, j'ai Nick Foligno en tête, mais c'est pas Nick Foligno, c'est. Euh, euh, comment il s'appelle le petit coquet Je me souviens, c'est un, un des first pick des Panthers récemment. Ça fait chier d'avoir un blanc de main, mais c'est des choses qui... Euh, non. Pourquoi ça me sort pas les stats des Panthers? Mais, ah, Buxtad. Ah, J'ai <rire> lu son nom deux fois, mais ouais, Bukestad, euh... ouais, ça, Buxtad, ouais, c'est vrai. Buxtad, pis... Ouais, c'est ça, c'est vrai. Exactement. Nick fucking Biukstad, c'est le nom que je cherchais qui est rendu avec les pingouins donc Mais c'est ça, à date de ce que je disais, à niveau anyway, c'est pas important Puis, Bah ben, en lien avec ça, c'était important mais c'est pas important qu'on parle de Nick Biukstad vraiment à part qu'il est impliqué avec ne échange avec euh, euh, Derek Brassard au Panthers. Justement, il y a aussi la qu'à que à Columbus c'est vraiment bizarre ce qui se passe parce que le meilleur attaquant Artemis Panarin qui a une très bonne saison by the way ce gars-là il est agent libre. Leur gardien, Sergei Bobrov, Bobrovski, si moi. Je l'ai mal prononcé, j'avais genre huit patates dans la bouche. Anyway. Mais tu sais, t'as Bobrovski, les deux sont agents libres. C'est le même scénario que Stone puis du Shine Ottawa. Puis, de ce qu'ils ont à dire, je pense pas qu'ils vont signer Columbus. Fait que je sais pas trop, ça va être bizarre pour Columbus. Est-ce qu'ils font, ok, on prend-tu le risque de garder nos gars? Essayez de faire des séries où on les échange sachant qu'ils vont pas rester à Essayer d'avoir de la valeur. c'est comme les Alenders qui sont essayés que John Tabaret s'en est pas passé, puis qui sont fait avoir finalement. Mais tu au final. -dire, -dire, ils regrettent pas pendant pas toutes. Mais ça dépend tout le temps des circonstances. Et c'est sûr que là, c'est pas mal des gros noms, des rumeurs, évidemment. On s'entend qu'à cause du scénario, c'est n'importe qui part en peur, je veux dire. Il se passe n'importe quoi dans la NH, puis les, les rumeurs partent de suite. Fait que. Ça pas, pas grand-chose. Mais bon, ça va être intéressant à suivre d'ici lundi, voir s'il va se passer quelque chose avec les autres. Ça se peut qu'ils vont juste rester avec les jackets, puis qu'ils vont juste décoller au mois de juillet aussi. C'est un scénario très plausible. Fait que c'est ça. Fait qu'ensuite les pingouins, j'avais dit ça, j'ai dit son quatrième, je vous avais pris du deuxième. Donc d'après moi, les pingouins vont faire les séries. À moins d'une grosse surprise. Mais là, en plus, je parlais des Blue Jackets, je parlais des Pingouins, je parlais du Canadien. Mais il y a une équipe, il y a les Hurricanes qui se pointent l'année, qui ont remporté... Euh, Récemment, ils ont 8 victoires dans le 10 derniers matchs. Ils ont 1 point de moins. Mais dans le fond, le Canadien, les Jackets puis les Pingouins, ils ont 69 points chacun. Les Blue Jackets ont 58 matchs de jouer. Canadiens, Pingouins, 59. Les Hurricanes en ont 59 avec un point de moins. Fait que tu t'es comme une lutte à 4 pour 3 pour 3 places restantes aux séries. Fait que ça va être intéressant à suivre, les, les Hurricanes cette année. Il y, a des bons, il y a des bons éléments pareils Il y a A.O qui a vraiment une saison quand même assez... Euh, très bonne saison J'ai aussi aussi d'un point par match C'est à Trevinen, qui est quand même pas pire aussi Mais tu sais ils, ils ont fait des échanges, c'est sûr que là C'est comme si c'était, ils ont échangé avec les... Euh, les Flames pour aller chercher Dougie Hamilton puis Michael Ferland puis là récemment, ils ont fait un échange avec le Wild du Minnesota Ils aller allés chercher Nido Niderighter Qui est un centre Ben un attaquant en fait Contre Victor Rask, me semble. Puis, le writer depuis qui est avec euh, les Hurricanes, c'est genre... Il a bu genre dans une cuve de Juvence, ou je sais pas trop quoi. Parce qu'il a un point par match en ce moment. Là. C est, c est, il produit beaucoup. Puis, en tout cas, ça va être intéressant à voir qu'est-ce qui va se passer avec les, les Hurricanes en ce moment. Parce que là, les Canadiens, les Pingouins et les Bouches de la caisse, ils se battent d'un tapon en ce moment. Puis les Hurricanes, je vous avais prédit avant-dernier, fait que... Hey. Après, tu as les Flyers qui sont 6ème de la division. Excusez-moi, j'avais prédit qu'ils feront les playoffs. Euh, les Flyers de Philadelphie, je dirais que le Bright, ils ont une bonne étoile. Qui, ils ont des très bons moments de année, Ils ne perdent plus beaucoup. C'est Carter Hart, leur gardien recrut. Euh, ça fait, je pense, une quinzaine, une vingtaine de matchs qui est là, qui, qui garde les buts. Parce que les. Les Flyers, je pense qu'ils ont fait garder 7 ou 8 gardiens cette année. Ils disent que c'est un record, c'est n'importe quoi. Puis là, ils sont rendus à faire gauler un gars de 20 ans dans le net. Puis Art, honnêtement, il y a de très bonne fiche à date. Il y a des très bonnes statistiques pour une recrue. Moi, j'allais dire... Mettons que les, les Flyers, ils partent en peur, puis mettons... Ben là, ils sont à 5 points, 6 points de Montréal et du reste. Là. Mais dis, mettons que les... Euh, J'ai dit les Panthers, mais c'est Flyers. Les Flyers, ouais... <rire> Mais ben voilà, justement, les Flyers, si, mettons, sont en série, ça pourrait arriver. Ils pourraient avoir une méchante fin de saison de malade. Si Carter Hart est dans les succès, il mérite définitivement une nomination pour le Trophée Hart. Que je verrais quand même Elias Peterson des Canucks gagner. Mais si, mettons, que ça arrive, je pense que Carter Hart doit avoir une mention pour le Calder. Mais là, on est dans l'hypothétique pas mal. <rire> Vraiment. Fait que c'est ça. Fait qu'ensuite, c'est ça. Les Flyers, j'avais dit qu'ils allaient faire les séries en 3 place. Même pas Wildcard 3e. Puis, ça a chié d'impel Puis, après, c'est les Rangers. Les Rangers, j'avais dit qu'ils finiraient 6e, sont 7e. T'sais, ils l'ont dit, les Rangers sont en reconstruction. sais d'après moi, ils vont être vendeurs euh, à, la, à la date butoir des échanges. Je veux dire, ils vont sûrement... Il y a Zuccarello qui pourrait peut-être être faire un bon bait à échanger. Tu t'as des gars comme Chris Hayes, VC, Sylvain Je sais pas trop. Chatan Kerr de cher aussi. Puis depuis qu'il est avec les Rangers, il est so-so aussi. Fait que, en tout cas, ils ont plusieurs attaquants qui pourraient peut-être échanger. De ce qu'il disait, il me semble qu'il avait envoyé une lettre ou de quoi pour dire qu'il était vraiment en rebuild, en reconstruction. Fait que, t'sais. Longvis. Il est pas mauvais, mais tu il commence à âger un peu, le petit Longvis, là malgré que ça reste un excellent gardien, fait que ça. Les Rangers, ça me surprend pas qu'ils sont là. Puis les derniers à date, c'est les Devils. Les Devils, j'ai voyé 5 Je suis comme bon. L'année passée, ils ont fait les séries solides. Mais là cette année, il y a eu la Curse de Taylor Hall qui se blesse. Parce que Taylor Hall. La dernière fois, j'ai pris Taylor Hall d'un pot. parce que ça m'a fait chier parce que c'est genre Taylor Hall. C'est genre de gars qui en attaquant, que quand il est pas blessé, il a un point par match. Mais ça arrive, ça doit genre arriver genre une saison sur deux, on est 50% du temps, il est blessé. C'est comme là, je regarde, là. cette année, il a joué 33 matchs, 37 points. Il avait passé 76 matchs, 93 points, il avait gagné le trophée Hart, qui est le joueur le plus utile à son équipe. Puis c'est ça, moi l'année, dans le fond, je l'avais dans mon pool, dans un pool que j'avais, à la première, première année qui avait joué avec les Devils il avait fait 53 points. Ah, mais il avait quand même joué 72 matchs. J'ai l'impression qu'il avait manqué plus de matchs que ça. Ben, je suis des patates. Mais tu avec Edmonton, il y a eu des saisons de 45-53. Ça arrive qu'il manque beaucoup de matchs. C'est dommage pour lui parce que c'est un excellent joueur. Qui... ben C'est ça, tu J'ai l'impression que les Devils, l'année passée, ils ont joué comme par-dessus les expectations des gens, des attentes des gens. Puis cette année, ça retombe un peu sur Terre c'est sûr que ça aide pas que Curry Schneider il pourrit puis tout le temps blessé aussi puis les backups c'est Kincaid Blackwood c'est pas pas la mer à boire fait que ils sont pas mauvais mais c'est pas des gars c'est pas des disons as ça comme t'as un de gardien tu t'attends à être dans le front du classement fait que dans l'Est c'est sûr que je m'attends c'est à, à voir ce qui se passe les Red Wings les sénateurs vendeurs les Rangers les Devos les Flyers je sais pas Panthers aussi c'est dur à dire. Parce que t'as des les sabres, les Panthers puis les Flyers qui sont comme in between. Mais peut-être peut-être les Panthers vont vendre après moi. Ouais, 58 points je pense. Les Sabres puis les Flyers, il y a encore, encore, encore plus d'espoir parce que les Sabres aussi sont aussi euh, à 7, à 5 et 6 points des Hurricanes et du euh, la, du trio canadien, Blue Jacket, du pingouin Puis justement, ce soir, Montréal, du côté Jackets c'est que le match d'asseoir, ça ce il est vraiment important. Fait que ça, ça va être à suivre là-dessus. Puis, tu moi, dans le fond, de ce que j'avais dit, pour faire, un, pour faire une synthèse, j'avais dit, tu moi, ce que je voyais faire les séries, Tampa Bay, Toronto, Boston, pour l'Atlantique. Washington, Pittsburgh, Philadelphie pour la métropolitaine. Puis les deux wildcards, j'avais mis Columbus et Floride. Ça, Floride ne seront pas là. Flyers, à moi d'un changement brutal, je ne penserais pas, mais ça se pourrait. Mais en tout cas, ça va être à suivre. Fait que c'est ça, ça fait le tour pour l'Est. On va aller dans l'Ouest à cette heure. Dans l'Ouest, c'est un, un beau petit cluster franchement. Ce qui se passe, le classement le, pour le wildcard, c'est assez fou. Fait que on va y aller avec la division centrale. Euh, je vais juste ouvrir quelque chose, deux secondes. Ok, ouais, c'est ça. La division centrale... Euh, pourquoi j'ai ah, perdu... Ah, non, ils sont là. <rire> je suis comme... Fuck. Il y mon bloc pad des notes que j'avais pris <rire> en lien avec mes prédictions. Fait que je les ai fait que je les note. parce que j'étais comme... Chris, je les avais pas pris en note. Fait qu'il a fallu que je réécoute mon premier podcast savoir c'est quoi les prédictions que j'avais faites. suis comme... Nice. Ah, mais Chris, à date dans la centrale, ça... En tout cas, mon top 3 est fait. J'avais dit, euh, Winnipeg premier, son premier. Les, les Jets en est passé, ont une excellente saison. C'était parmi les, les prétendants à la Coupe cette année, puis c'est encore le cas cette année. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire comme l'année passée. L'année passée, ils avaient été... Ils ont échangé, ils ont acquis Paul Stastny des Blues, qui... Euh, il rendu quand même des bons services, mais finalement, Stachny est signé par la cité Golden Knights. C'est ça. Les Jets, ça va être de quoi suivre. Ça c'est clair. En plus, les Predateurs, deuxième. Je vous ai mis deuxième. Les Preds, comme je disais, c'est une équipe. Des très bons attaquants. Ryan Johansson, c'est Kyle Turist, Philippe Fosbert, à la défense, je dis. Yossi, Suban, Nakholm. C'est. C'est assez fou. C'est. Mais je sais pas pourquoi. Je... je J'essaie je, de me repenser pourquoi je disais que je mettais Winnipeg avant Nashville puis je m'en souviens plus mais. Je pense que. Je pense que parce que je préférais plus le, le corps d'attaquant des Jets, peut-être. de ce que je vois. Tu sais, ouais. Ouais, peut-être tu sais, même si que t'es un gars comme. Tu sais, t'as Wheeler, Shifley, Kyle Connor, ouais, c'est ça. Ouais, c'est sûr que Laney est un petit peu plus amusant cette année. Là, les gens vont dire. Austin Matthews, yes sir, il est bien meilleur. Mais. Des up and down, ça arrive, tu Le kid, il a juste 20 ans, C'est un compteur, fait que. Mais. Non, les Jets, une très bonne équipe, les Predators aussi. Donc, tu sais. Je me dis qu'au pire, ces deux équipes-là vont souvent switcher Ils vont se battre par la première place, la division centrale. Puis ça, c'est clair. Tant qu'à moi, tu checkais cette division-là en début de saison, c'est comme, OK, c'est clairement, ces deux équipes-là, c'est le top 2. Puis les autres plebs vont se battre pour le reste. Puis justement, en troisième, j'avais mis Saint-Louis. Saint-Louis, depuis... En début de saison. En tout cas, ils ont eu de la misère pendant un Jésus-Christ bout. Ils étaient dans le fin fond de la, de la conférence de l'Ouest. Mais là, ce qui arrive, c'est que... Étant donné que pas mal tout le monde est pourri dans l'Ouest à part les top équipes. Genre, c'est ridicule. Là. Genre, les Kings que tout le monde voyait en fin fond de classement. Ben moi, je les voyais pas en fin fond de classement, mais tu sais qu'ils sont comme bon. Les Kings sont pourris ben red. Ils sont juste à genre 7 points d'une participation en série. Puis c'est la dernière équipe. Là. Tu vois à quel point que c'est n'importe quoi. Mais là. Ben, là, les Blues, ils ont gagné leurs 10 derniers matchs, ce qui aide beaucoup. Puis que là, ils sont rendus 3e de leur division en ce moment fait que t'sais, ça va être à suivre voir s'ils si vont garder le momentum mais bon alors je vous avais du... souvenez pas que je vous avais mis 3 troisième par exemple <rire> c'est sûr qu'avec O'Reilly Terrence Shen, Perron c'est des gars de même c'est une bonne une bonne équipe pareil en par la suite moi j'avais pris du Colorado quatrième wild card là c'est les stars les stars hâte de voir parce que il y a eu beaucoup de critiques les propriétaires ont critiqué notamment Tyler Seguin et Jamie Benn ils disaient que leur performance ils pensaient juste à leur nombre de points à leur stat personnel tout ça mais les Stars à date sont en position de faire les séries ben, comme toutes les autres équipes dans l'Ouest mais eux sont vraiment séries à date avec 63 points quatrième de la division centrale donc ça va être à suivre t'sais, ils ont des jeunes défenseurs mais ben, là ça va être de être rester constant parce que t'sais, avec le nombre d'équipes qui poussent dans leur dos c'est comme en ce moment, les prochaines équipes que je vais parler, le Wild. Moi j'avais mis Dallas 5ème, là, c'est le Wild qui est 5ème de division là. C'est le Wild aussi. Là, en ce moment, ils sont en chute libre un peu. Ça fait quelques matchs qu'ils perdent, mais. Le Wild, c'est bizarre, parce que. Je trouve que leur. Euh... C'est le genre d'équipe qui est comme. Average, genre, habituellement. Tu sais, ils font les séries. Ça fait. Euh... Ça fait quelques années qu'ils font les séries. Euh... Ça fait... Ok, ils ont fait les séries les 6 dernières années, mais ils perdent tout le temps, genre en première ronde ou pratiquement. C'est comme, bon, ben ils font à peu près, oh, mais on fait 95, 100 points. Ça, on rentre, on ouvre la porte, mais on ne fait pas trop de bruit, mais finalement, ils sont en sortir en première ou en deuxième ronde. Ça, on dirait que depuis qu'ils ont signé, Zach Parizé, puis Ryan Souter, deux excellents joueurs, mais on dirait que ça a peu eu comme l'effet escompté sur ce qu'ils voulaient. puis... Je trouve que le core du Wild commence à vieillir justement. Parisé et Souter, c'est des gars qui commencent à rentrer dans la trentaine. T'as Tomiko Koivu qui est vieux aussi. T'as Eric Stahl, t'sais, même Dubnik qui est pas jeune jeune. Fait que c'est sûr que, de l'impression, je sais pas. J'aurais le Wild, comme je disais, faire les séries comme que je viens de dire. Genre, ils vont être Wild Card, genre, s'ils font les séries. Pis ils vont sûrement se faire péter en premier ronde. S'ils se ramassent dans l'autre division par les Flames ou les Sharks. Ou par les Jets ou les Predators. Moi, je vois ça de même. Fait que je me dis, bon, ça se peut que ça se passe de même. Ou en tout cas, ça va être à voir. Mais peut-être que je me trompe. Puis ils vont. Euh, <rire> justement, ils vont arriver avec aucune pression en série. Puis c'est l'année du World. Puis je dis de la merde. Mais ça se peut pareil. Écoute, c'est du hockey. Il peut tellement se passer plein d'affaires. Fait que c'est ça pour le Wild. Ensuite, l'avalanche. L'avalanche, c'est bizarre. J'avais mis quatrième et comme Wildcard dans l'Ouest, l'avalanche OK, moi là je mets mon chapeau de fan, j'aime beaucoup l'avalanche, pis ça me fait chier ce qui se passe en ce moment parce que l'avalanche, dans les genre peut-être les 30 premiers, 35 premiers matchs, ils, étaient, ils se battaient avec les Jets et les Prédateurs dans le top 3. Là. Mais là, euh, depuis récemment, je pense mettons dans les 20-25 derniers matchs, pas de joke, je pense qu'ils ont gagné 5 games à peu près. C'est l'hécatombe, Puis pis là, là t'avais le premier trio qui partait en peur seulement avec Nathan McKinnon. Gabriel Landeskog, puis euh ah, si j'ai un blanc finlandais, ah, Rantanen. Je sais pas pourquoi j'ai un blanc pour Rantanen, mais bon, ouais, Miko Rantanen, mais c'est ça, c'est bizarre. Je chier un peu, mais bon, là, du ils sont quand même à 59 points, à un point du Wild, 4 points des Stars. quand tu regardes le Wild Card dans l'Ouest, c'est le Wild en ce moment. Fait que l'avalanche est encore en beau, bonne position par les séries. Mais ce qui arrive, c'est que tellement toutes les équipes sont mauvaises. Parce que t'as des équipes que tu voyais pas faire les séries, qui là sont rendus en position de peut-être faire les séries, comme les, comme les Blackhawks, que moi je voyais finir dernier. Là, sont derniers en ce moment de la, de la, de la division centrale. Mais sont égales avec l'Avalanche, qui ont 59 points, eux autres aussi. Puis là, tu sais, Kane, Patrick Kane produit comme un fou, Alex DeBrincat tout ça, tu sais, ils ont des. des les, les, les attaquants des, des Blackhawks sont genre en feu dans le temps aussi une très bonne saison ils ont fait l'échange avec euh, les Coyotes ils sont allés chercher Dylan Strom Pis ça a que Strom et Durbin Cat ils jouent ensemble aussi euh, dans le Junior avec McDavid. David avec Connor ah oh, ce sacré Connor puis justement ça a l'air que la magie opère parce que Strom était avec les Coyotes Cassé rien en tout, il jouait pratiquement un peu, puis là il arrive avec les, euh, les Blackhawks. Des fois, c'est des il y a des joueurs que c'est le même. D'un. D'un. D'une certaine équipe, d'un certain scénario, c'est de la mort. puis là tes, tes échanges, puis là soudainement ils deviennent godlike, Comme mettons, tu sais. J'ai juste penser à Max Domingue, le CH, tu Je me souviens quand le l'échange est arrivé, il était passé, le monde nous disait sur le net Ah, le Canadien s'est fait fourrer, ah, Galchenyuk il va tellement être mieux que Domi Puis finalement, cette année, je sais pas Je pense que Domi est vraiment plus dominant que Galchenyuk Fait que tu sais temps de question de perspective Faut croire que Domi avait besoin de jouer dans un marché Avec de la pression Peut-être que c'est le genre de joueur qui marche à la pression Puis qui aime ça de même Mais c'est tant mieux pour lui Mais tu vois que c'est le genre d'échange des fois Qui peut être bénéfique pour un joueur Ça marche pas d'une équipe, tu changes Puis là, il tombe dans le bon contexte Ou avec les bons alliés Ou dans tout cas dans la bonne chaise, puis finalement, ah, oh, il produit. Fait que là, les Blackhawks, en le début de saison, ils étaient vraiment dans la cave, puis là, soudainement, ils peuvent faire les séries. Ils pourraient faire les séries. Tu sais, la, la division, c'est tellement fuck all qu'ils <rire> pourraient faire les séries. <rire> tu sais Avec 59 points, les Blackhawks, si t'aimais dans l'autre division, dans la division pacifique, ils seraient quatrième en égalité avec les Canucks. Tu vois le genre, c'est n'importe quoi. Bref, pour euh, <rire> faire un résumé. Moi, j'avais dit Winnipeg, Nashville, Saint-Louis, Colorado, qui faisaient les séries. Avec Dallas, Minnesota, Chicago, qui les font pas. Puis à date, c'est les Jets, les Predators, les Blues et les Stars, et le Wild qui font les séries. Et l'Avalanche et les Blackhawks, qui les font pas de peu. Pour la division pacifique, maintenant. L'équipe qui est là en premier, je vous ai mis quatrième, les Flames... Je m'attendais à ce que les Flames étaient pas mauvais cette année. Mais là, ils ont vraiment dépassé mes, mes attentes littéralement avec ce qui se passe. Son premier littéralement. Mais là, là c'est une guerre à deux parce que tu as les Flames puis les Sharks qui sont deuxièmes. Moi les Sharks, j'avais mis première division, sont deuxièmes. Avec un point d'accord. Il reste encore beaucoup de matchs à jouer. Comme j'ai une vingtaine de matchs chacun. Mais ouais, mais les Flames, ils ont Godreau, ils marchent à côté. Elias Lynn qui ont acquis euh, des Rickens de la Caroline, c'est malade aussi. Tu sais, t'as Monahan, Matthew Ketchuk, ben, Giordano, Backlund. Même Annie il y a une bonne saison. Il y a juste James Neal qui ont signé, qui fait juste de la calluse de mort qui gagne cher. Puis euh, le gardien random qui est allé chercher, ben, pas l'année passée, mais. Non, c'est Fairboot qui est là, pareil, Rittich. Fuck, je pensais qu'il c'est genre l'année passée. Ça fait au moins deux ans qu'il est là. Mais ben, qui a une très bonne saison. Fait que les Flames, à date. sûr que les Flames font une série à ce point-là. Avec 79 points, c'est la meilleure équipe de l'Ouest à date. Ensuite, les Sharks, deuxième, que moi j'avais prédit de terminer premier dans l'Ouest. Puis finalement, pis ça, cet exercice-là, je vais le refaire aussi. Je vais faire un autre podcast avant que les séries commencent. Justement, mes prédictions des séries. Puis le petit versus demain. Parce que moi, j'étais un gars de même. Les comparaisons, j'aime ça, les petites comparaisons de même. Mais ben, tu sais, les Sharks, je me disais, c'est sûr que les Sharks... Ok, cet été, ils avaient été chercher Eric Carlson. Je suis comme, what the fuck? Les sénateurs sont poudrés. Mais c'est parce qu'ils voulaient pas donner de l'argent à Carlson. Mais là, tu avais Carlson à défendre Eric Carlson. Tu Brent Burns. Tu Marc-Edouard Vlasic. Tu as, Vlassik, t as... T as Justin, Br euh, Justin Brown. Brendan Dillon. C'est une excellente défensive. Puis en plus, tu rajoutes genre, des gars comme Pavelski... Le gars Couture, Thomas Sertel, Timo Meyer, Kane, Joe Thornton qui a fait un, un tour du chapeau il y a, by the way, que ça arrive pas souvent, ça. <rire> Puis là, j'ai une fois Kerry Carson a juste 3 buts cette année. C'est quand même, assez fou. Mais il y a 41 passes. Fait que... Mais là, avec les sénateurs, il y avait juste un but pareil. Dans ma tête, je sais pas, j'avais l'impression que Carson faisait au moins 20 buts par année. Mais il l'a fait à quelques reprises, mais il s'est calmé euh, récemment. C'est ça. C'est les deux équipes qui se détachent du reste. Ben, semi. Parce que troisième, t'as les Golden Knights. Moi, je vais avec j'avais dit qu'ils finiraient deuxième. Ils sont troisième en ce moment avec 68 points. Golden Knights sont genre. Ok, on va faire un, faire un petit exercice vite fait. T'as genre les Flames puis les Sharks qui sont vraiment dans le top du graphique. T'as comme la médiane qui est les Golden Knights. Puis de la marde le reste. C'est pas mal ça. <rire> De la façon que ça se passe à date. Parce que les Golden Knights, c'est mère, D'après moi, ils vont faire les séries. On, 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 ils se mettent 10 points d'avance sur euh, la quatrième position. Puis, à moi de. Tu sais, je, je sais qu'ils sont pas tout le temps constants. Mais, d'après moi, ils vont quand même être. Euh, moi, j'ai prévu en série. Puis, ils vont être là. Ensuite, la quatrième place, c'est les Canucks en ce moment. Les Canucks, moi, j'avais dit qu'ils finiraient dernier. Mais, tu sais, c'est tellement fuck off, ce qui se passe dans cette conférence. division euh, vision-là, en fait. C'est sûr que les Canucks, c'est une équipe en construction, mais ils ont des bons éléments, tu sais. Comme je disais tantôt, d'après moi, recrut, quand je parlais de Carter Hart, la recrue de l'année, mais ça va être Elias Peterson définitivement, parce que le gars, c'est sa première saison, 19 ans, excellent, un excellent joueur avec les, euh, dire les Senators, avec les Canucks, je sais pas pourquoi Peterson, qui a plus d'un point par match, à 54 points 49 matchs quand même, tu sais, là le noyau des Canucks Bo 23 ans Brock Bowser, 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 ouais, de deux, 21 ans Goldobin 22 ans Vertanen 22 ans Sauf que cet été ils ont signé genre Antoine Roussel des affaires de même mais bon, à date pour les Canucks ils sont quand même en lutte pour les séries ils ont autant de points de Colorado et les Blackhawks. ils sont dans la lutte comme l'équipe suivante les Coyotes ils sont dans la lutte aussi ils, ont, ils sont à 57 points les, euh, les Coyotes, moi j'avais dit qu'ils finiraient 7e, sont 5e en ce moment, Puis les Coyotes, c'est ça. <rire> tu regardes leur total de points, les joueurs, c'est triste un peu. C'est Clayton Keller, le meilleur pointeur avec 38, 159 matchs. pas une équipe qui compte beaucoup de buts. Gatchenyuk Yok a 32 points, 49 matchs, c'est pas mauvais. Avec Man Larson, Stepan, c'est sûr ouais. Je pense pas que les Coyotes vont faire les sirènes, honnêtement, mais.. Des choses qui arrivent. Tu sais, l'échange qu'ils ont fait avec.. Euh... Euh, Chicago, seulement que je parlais tantôt, Ni le joueur qu'ils ont obtenu c'est Nick Schmaltz qui allait vraiment bien avant qu'il se blesse. Il s'est blessé, je sais plus quoi sa blessure, mais il avait quasiment un point par match, puis il s'est blessé. Puis je pense qu'il va rater. Bah ben, il est out jusqu'à la fin de la saison. fait que C'est un concours de circonstances, c'est dommage pour les Coyotes. Moi je trouve ça drôle de voir les Coyotes faire les séries, fait que, mais ils sont, sont dans, le, dans la course en ce moment, mais je pense pas qu'ils vont les faire, honnêtement. Fait qu'en suite à ça, en 6ème place, il y a les Ducks Moi, je les ai mis 5ème. Moi, je voyais les Ducks hors des séries Puis... En tout cas... Ils jouent tellement mal récemment, puis avec ce qui se passe Mais vu que l'Ouest est tellement pourri en termes de course aux séries Tout le monde... Bon, en fait, tout le monde est pourri égal. Fait que tout le monde a <rire> des chances au final Tu sais, dans le fond, dans l'Ouest, tu sais que ça T'as les Jets, les Predators, les Flames, les Sharks Faites équipe On dit que t'as les Golden Knights là, les Blues, qui ont beaucoup de points Un peu plus que le reste puis après, ben, de qui pratiquement, ben là c'est sûr que, comme vous êtes les Stars, le Wild, l'Avalanche, je sais pas si que, toutes les équipes ont, qui ont genre, à peu près 60 points ont plus de chance. Mais ben, tu sais, les Ducks, ça pourrait pas leur prendre grand chose de faire les séries aussi, mais je pense, moi je les voyais pas en séries. T'sais, ils pourraient les faire avec tellement les circonstances, mais ils ont changé d'entraîneur récemment en plus. il était dû parce que les Ducks, comme je parlais de l'avalanche tantôt, les Ducks ils ont une série depuis 20-25 matchs aussi, ça nous arrache en tabarnouche. Je suis pas surpris. Puis eux aussi, leur noyau se euh, vieillit un peu beaucoup. Gaslav il rajeunit pas. Perry, il rajeunit pas. T'sais, les Gars comme Kessler, euh, ça rajeunit pas. Ça rajeunit pas. Ça rajeunit pas. <rire> Fait que c'est ça. Puis ensuite, avant-dernier, le c'est les Allers en, en ce moment. Edmonton avec 53 points. Edmonton, je pense pas qu'ils vont faire les séries. <rire> c'est dommage, je ça se fait chier parce que Connor, il, il, lui puis Dry Sattle, ils portent tellement la franchise sur leurs épaules en ce moment, c'est ridicule. Ils ont tellement des bonnes saisons, puis le reste, c'est de la se de Bah, ok. Ok. Nugent ok, il okay. okay, y a une bonne saison, excusez-moi. T'as un mec David qui a 83 points en 57 matchs. Dry Sattle, 69 points. Nugget. Nugget Hopkins. Non, c'est Nugent Hopkins. 53 points quand même. Puis après ça. Mais là, ils ont échangé en plus que Cam Talbot euh, avec les oh, En Philadelphie, justement, contre... Comment euh, qu'il s'appelle Le gardien qu'il va aller chercher. Ah, Stollars, ouais, c'est ça. Peut-être que donner un coup de main à Carter Art. C'est spécial, hein, Carter. que c'est comme Ça peut être un prénom, ça peut être un nom de famille en même temps. C'est comme Raymond. Tu peux appeler quelqu'un Raymond. Comme mon coach, quand je jouais au hockey, il s'appelait Raymond Doiron. Mais il y a un gars qui je travaillais qui s'appelait Réjean Raymond. Fait, <rire> Petite parenthèse à part. Mais ouais, c'est ça. Je pense pas qu'En Mountain qu va faire les séries euh, pour résumer. Puis je les avais pas mis en série non plus. Je les ai mis sixième Puis ils vont se mordre à un autre choix pêcheur. Peut-être qu'ils vont peut-être gagner la recherche On sait jamais qu'est-ce qui va se passer. Puis moi, les Kings, je les avais mis 3 e J'étais comme Ah, oh, ils ont signé Ilya kovalchuk Les Kings sont derniers en ce moment. Mais ils sont seulement à un point des Hellers. 3 des Ducks. 5 des Coyotes. 7 des Canucks et de l'Avalanche. Et d'où Ouais. Puis des Chicago aussi. Fait que tu sais, les Kings, il y a vraiment eu un mauvais, mauvais, mauvais début de saison. Les Kings, ça fait un méchant dans la boule. Ils sont dans le fin fond de classement cette année. Moi, j'étais comme bon. C'est sûr que comme d'autres équipes, leur, euh, leurs attaquants principaux vieillissent. C'est Capita, il est plus jeune, jeune. Dustin Brown, il est plus jeune, jeune. C'était quand même Drew Dowdy, il y a Tyler Toffoli. Jeff Carter, il est plus jeune, jeune non plus. Mais tu sais, là, ils ont, en plus, ils ont échangé Jake Mazen à Toronto. D'accord, bon, les Kings D'après moi, ils vont être vendeurs pareil mais C'est sûr que mathématiquement Ils ne sont pas exclus non plus mais Ils sont juste à 8 points d'une place en série 8 points, c'est 4 victoires Mettons, t'sais, tu donnes Comme les Blues qui ont gagné 10 matchs récemment donne 10 victoires aux Kings euh, Soudainement, ils ont 72 points ben, Avec les autres équipes qui ont joué mettons. Puis mettons, 10 matchs plus tard, 72 points là Ils se battent pour faire les séries Ça prend juste une bonne winning streak Puis Là, c'est sûr qu'ils ont perdu leurs 5 derniers matchs en plus, mais je pense pas qu'ils vont faire les séries. Mais comparativement à l'Est, parce que quand tu check l'Est, les équipes qui se battent pour faire les séries, t'as genre trois équipes à genre 70 points pratiquement. T'as genre les Hurricanes, bon, non, non t'as Montréal, Pittsburgh, puis les, les Jackets à 69, mais <rire> 69. Puis t'as les Hurricanes euh, les à 68. T'as 4 équipes qui ont genre. Des bons résultats. Après, ça genre à 63, blablabla bla bla. Mais dans l'Ouest, t'arrives. t'as les stars qui ont wildcard à 63, c'est comme nice. Ils sont en bonne position à 63 63 points. T'sais, t'as genre les subs, les flyers, tu sais, on peut aller dans l'Ouest à la place. on, on frais c'est gris, c'est. <rire> t'sais, le jeu de voir, mais en tout cas, ça va se replacer, mais. Quand même spécial de voir l'Ouest euh, faller à part comme ça. Euh, ça, ça, ça me surprend, ça me surprend, mais tu sais. Fait que t'sais, en ce moment, c'est 60 points dans l'Ouest faire les séries, tu Dans l'Est, qui, qui a pas 60 points T'as les Panthers, les Red Wings, les Sénateurs, Rangers, puis Devils, qui est à 5 équipes. C'est vraiment les Sénateurs les plus pourris maintenant à 49 points, by the way. Fait que c'est ça. Fait que les Kings, je me disais, Kovalchuk peut-être. Kovalchuk a 28 points en 49 matchs. 35 ans, ben, t'sais, il est plus jeune jeune d'essayer de faire un petit comeback dans la LNH ah ben j'ai joué, ça me tentait pas de jouer avec les Devils fait que je vais aller en Russie 5-6 ans puis on va revenir par après voir qu'est-ce qui se passe fait que salut les gars, salut les gars là. bonne chance <rire> C que en tout cas à date pour lui son Gamble il a pas tant marché mais son portefeuille doit être content pareil fait que pour résumer euh, dans le pacifique moi j'avais prédit Sharks premier les de San Jose, les Golden Knights de la de Vegas 2e, Los Angeles 3e, les Flames 4e, Anaheim 5e Edmonton 6e, Arizona 7e, Vancouver 8e. Dans mes guides qui faisaient pas les séries là-dedans, c'est pas mal ça à part LA. Les Flames qui bump euh, parce que les Flames le pire c'est que les Flames je les ai même pas mis en série parce que les wild card que j'avais prédit, j'avais dit Colorado puis Dallas. je, je disais que la je trouvais que la division centrale était beaucoup plus. À, il y a des avec plus d'aplomb. Fait que j'avais littéralement donné 5 places sur 7. Euh, ça. 5 places sur 7. 5 places sur 8. Aux séries dans l'Ouest à la division centrale. Puis les 3 autres à, à la Pacifique. Mais. bah, ben à date, c'est ça. C'est les Stars plus le Wild au lieu de l'Avalanche. Puis le Stars. Mais ben les, les Stars sont. les Stars sont un Wildcard. Fait que ça, c'est correct. <coughs> ben tu sais, ça reste des jeux de prédiction, je veux dire. Tu regardes les line-up des équipes en début de saison avec les expectations, les attentes qu'ils ont. C'est comme, Montréal, moi j'ai les voyais en fond, en fond de calme. Je me disais, bon, reconstruction, c'est le temps. Mar Marc Bergeron dit que c'était un reset. Il ben, faut croire que c'était un reset parce qu'à l'âge, ça marche. Je sais pas si Montréal va faire les séries, mais en tout cas, ils, ont, ils jouent littéralement au-dessus des attentes. C'est quand même le fun. L'équipe est vraiment le fun d'avoir joué cette année. Pis dans l'Ouest, ça va être intéressant. Souvent. Ben dans l'Est aussi. Là, dans il y a comme. Dans... Les deux conférences, c'est des bonnes luttes. Il y a moins d'équipes dans l'Est, mais ça va être serrant, on dit. Mais dans l'Ouest, ça va vraiment être un cluster. Dans l'Ouest, genre, les, les équipes jouent entre eux autres. Là. En ce moment, il reste une vingtaine de matchs à tout le monde à jouer. Une... Genre... Chaque deux points que tu remportes, c'est important. Chaque rival de division ou rival de conférence ou whatever, ou équipe dans la même conférence, tu sais, mettons, tu prends une game, je sais pas, euh, Wild contre euh, Canucks. Tu sais, les deux équipes, qui ont un, un fucking point de différence. C'est important, là. J'sais, faut que tu gagnes cette game-là. Les Canucks gagnent, ils passent en série, puis le Wild, ils sont out. Non, non, ils sont pas out. Hein. Ils sont out. S'ils <rire> perdent, mettons. Parce qu'on se rappelle, l'année passée, ce qui s'était passé dans l'Ouest, ça s'est décidé le dernier match, je vais vous rappeler. Là. Parce que moi, je m'en souviens en tabarnouche, là. parce que ça impliquait l'Avalanche, qui ont joué contre les Blues. c'était justement les deux équipes qui se battaient au classement l'année passée. Puis je pense, ce je me souviens bien, après 81 matchs, les, les Blues, il y avait un point de plus. Dans le fond, c'était vraiment le dernier match qui décidait. Puis ça a donné que les deux équipes jouaient une contre l'autre. Une contre l'autre. Ce qui est quand même fourré de tête <coughs> Puis l'Avalanche a remporté le match. fallait que l'Avalanche remporte absolument le match en temps réglementaire, justement. Parce que si ça se rendait à prolongation, les Blues gagnaient euh, le tiebreaker. Le, le truc qui les. Ben, qu la comparaison qui permettait. Parce que s'ils finissaient avec autant de points, les deux équipes. Saint-Louis passait parce qu'il y avait plus de victoires en temps réglementaire. That's it. Ça finit là. Fait que la balance, c'était genre do au die, on n'a pas le choix, faut qu'on gagne. En réglementaire. Ce qui est arrivé. Ils ont fait les séries, ils sont faites battre par les prédateurs mais ils ont quand même gagné deux matchs contre Nashville. C'est quand même pas si pire. Moi, je me souviens toujours du cinquième match est passé que Subban s'est fait déjouer. En tout cas, Subban a fait un revirement classique ça a mené à un but de GT Comfort qui a fait, fait gagner un, un des deux matchs c'est comme nice merci Soubon, t'es gentil mais Naju l'avait gagné pas. J'avais pas Naju non plus c'est juste que ça à que je joue contre je suis comme bon on a une Naju c'est que c'est ça fait que je pense qu'on va faire le tour cette semaine pour le podcast j'espère que vous avez apprécié le, le comeback comme je vous dis j'essaie de me remettre à, à ça j'ai d'autres idées c'est juste que récemment c'est passé bon, des affaires, euh, notamment j'ai changé de job, j'avais des remises en question, tout ça, puis on dirait que j'avais comme pas la motivation de faire du podcast, de m'enregistrer, me dire, ah, vous dire de la marde, ou dire de la, du beau caca, ou tout dépendant, non, je dis n'importe quoi, <rire> ou juste euh, vous partager ce que je pense à ça, mais je vais à regarder éventuellement pour investir un peu, parce que j'aimerais ça dynamiser ça un peu, parce que c'est le fun de parler, mais j'aimerais ça que des fois. Avoir des invités ou des trucs de genre, sais une genre d'interaction, de discussion, parce que tu sais là, c'est genre un monologue. T'écoutes un gars qui parle d'un micro tout seul dans son appart. Ça. Pas mal ça, on podcast pas de C'est ça le tas d'une golf. C'est une même qu'on fait ça. <rire> fait que euh, je veux juste vous remercier de l'écoute si vous êtes rendu là, vous êtes courageux. Ça fait quand même euh un gros cinquantaine minutes minutes, ah, bon, on, on garde des bonnes habitudes, ça s'est pas rendu à une heure, mais il y avait sorti le podcast qui avait dépassé l'heure quand même, c'est quand même pas si pire, je dis beaucoup quand même, c'est de quoi il faudrait que j'arrange, je te dis quand même, je le dis trop souvent je trouve quand même, <rire> c'est ça, Fait que je vais vous dire merci, merci à ceux qui, suivent, qui suivaient et qui vont suivre la page Facebook, merci à celui qui écoute ça, je l'ai pas dit, me semble, mais <rire> le podcast, je le publie sur Balado-Québec, sur Soundcloud. Euh, il est sur Google Play aussi, iTunes, euh, Spotify. Parce que c'est facile de plugger des fils RSS partout. Fait que je me dis, si tu fais un podcast, c'est vraiment facile de le déployer. sur. Est, mon podcast est seulement sur plein d'autres plateformes parce qu'il y a un fil RSS. Mais ça, j'ai pas regardé tant que ça, honnêtement. Fait que c'est ça. En tout cas, je vous ai, au pire, euh, le temps d'une go sur Facebook... Le temps d'une go sur Balado Québec, sur Soundcloud, sur euh, Spotify, iTunes, ou euh, Google Play, Music. C'est pas mal ça. et je vais vous dire bonne semaine, pas bonne année. <rire> bonne semaine à tous, et puis on se voit la semaine prochaine. Ou on s'entend, ou où... moi je vous vois pas, mais bon, du coup, ciao.